0: 观众大家好，欢迎收听不喝鸡汤是你聊天室，我是主播阿噗噗。今天我们其实会想要聊到的，主题有点多、哦，就是说真的，这两个礼拜没录，然后这个礼拜又刚好发生了一连串的事情，所以搞到现在我还不知道该从何要求。那我们的这期的节目都就就停在这边了，好吧，看一下。那其实说真的啦，就是我自己在现在的工作里面，其实。有好多话可以稍微做一下整理，好好的诉说。可是同时，也因为经历的事情太多，所以导致好像我们录音的时间、自我整理的时间越来越少。那其实前阵子有个朋友抱怨说，就是诶、欸，我声音怎么听起来那么卡哦、喔？就是有点、就是，就是就是讲话有点就是吱吱吾的感觉。我跟你讲，不是吱吱吾吾，我我基本上就是大家有机会可以看一下我的手稿，我的手稿基本上就是三行。我想我今天想要讲的主题是什么？然后我就开始录了，所以有时候是边想边录，然后边讲，然后可能讲一讲说，说哎，回过头来讲，好像有另外一个观点形成了，我就再继续讲。所以，嗯、呃，就如同我这个频道的定位，我一直来都是保持着一个，我就是来碎碎念的。在这是，这是一个自我整理。我觉得自我整理这一块有非常多的、非常、非常非常多的方式。那我觉得透过录音的方式来自我整理，我觉得会是一个还。蛮适合我的方式，也邀请你，就是 maybe 你有意愿的话，也欢迎加入一个我边碎碎念，然后边去做一些自我整理的一个过程最近其实说一句实在的话，呃，如果说你有在看新闻的话，我在猜应该大家都听到很多很多很多的事件。其中一个事件，我今天会想要跟大家聊两个事件哦。第一个事件会是那个，呃，这个礼拜基本上叫撼动了整个娱乐圈的一个新闻。就是鸡排妹跟翁信资深，其实我我实在是没什么必要帮他去做屏蔽哦。就是鸡排妹跟翁丽有事情，其实原本也要想说是不是应该回避真人的人民。可是说真的，好像现在沸沸扬扬，如果你真的不知道这件事情的话，我必须要讲，你可能是生活在城市，可是实际上也是在边缘的一个状态哦。我我认为这件事情，不管你过往有没有很在乎，就是娱乐圈的新闻，我在猜这件事情应该。很难躲过大家的一些眼,眼线哦、喔。你打开新闻就会看得到。这些新闻，如果你没看到的话，我必须要讲，你家是不是没有 WiFi， 或者没有网络，或者是呃 ，maybe 你是在搜不到 WiFi 的深山里面。先讲一件事情，我是认真觉得现在网络是人权，然后使用网络这件事情，去获取这些资讯这件事情，我觉得在这个年代尤其重要。那获取知识的下一步就是你要去分辨哪些知识是该吸收的，哪些知识不该吸收的，或者是在这些很庞杂讯息中找到我们值得去反思、值得去思考的东西、喔。有，那我觉得就是鸡排妹跟翁立友这件事情，基本上它就是一个很典型，它不是一件很值得被关注的事情。第一个，我没有买纯爱杯啊，然后就是翁立友不熟啊，鸡排妹这几年很夯，然后可是。就说真的，他就是，嗯、呃，他就是一个，就是，我觉得这一阵子，就是这一阵子以来，他在做一些，就是性教育的节目也好，或者是就是上泽泽集资、纯爱杯也好，我觉得都是一些很很让人有目心的事情呢、喔。我觉得在性别教育，就是性教育跟性别教育这件事情上面来讲的话，我觉得他带他有就是影响到。我们年轻一辈的人，我自认我自己是年轻一辈的人啊，少啰嗦。对，可是回过头来讲，就是他的增加淳嘛，我忘记了，反正就是鸡排面。基本上他一直以来，其实就是他的角色跟身份，其实也一直以来跟性这件事情是还蛮近的。以以下的言论通都不是在做检讨被害人，我认为就是性骚扰这件事情，对于任何人来讲，不管他过去。的行为，或者是他实际上他穿着 w h a t e v e r 当一个人被性骚扰，这对对于某些人来讲，他对于这些人来讲，他就是一个非常难过，甚至是有创伤的一个情境哦、喔。所以这跟他做什么事情没有什么关联。那回过头来讲一件事情，就算就算是就是一个呃一个很正的妹子哦、喔，就是穿着低胸装，甚至是他连裤子都没有穿。我就讲更直白一点，其实就算他连裤子都没有穿。当他没有允许你去碰触他的身体的时候，你就没有权利碰触他的身体。当他透，当他就是愿意就是释放出这邀请的时候，你也要确定说他是不是在被胁迫或者是意志清楚之下才答应这件事情。就是前阵子我们一直有去做一个倡那个倡议、喔，有叫做 Only Yes Mean Yes。那基本上就是作为异性恋男性，我非常清楚知道，就是我们身边还是有一些人，就是会认为，就是女性在这个文化里面，她一直以来被教育的是一个欲拒还还迎的一个状态哦。可事实上，就是如果她真的拒绝你，那她就是拒绝你，她并并没有就是说呃、啊，她拒绝你，然后可能她心里面是要。如果说真的你有怀疑这样的状况的话，请跟他核对。就是他，大家就有点半推半就的。我觉得，就是这是一个男性需要去保护自己的方式哦、喔。进进一步的去确认说，诶、欸，我是不是真的能做这件事情？我还蛮想要跟你有一些进一步的发展的。那你拒绝我，当然这是你的权利。那所以我可不可以想要去核对一下这件事情，是你现在不期待发生吗？或者是你未来也不会希望这件事情发生？这件事情我觉得是重要的。然后可是在，在在就是。嗯，那笔是网友，那笔是电视节目里面，其实就是一直塑造出一种就是，嗯，鸡排妹在这件事情上面，她她有她自己的立场，她自己的目的，她要卖出爱杯之类的，她她募资过了，她不需要再去加卖这些东西，她募资过了，谢谢。对，然后，然后这回过头来讲一件事情，就是就开始有一个，就是后面就有一个报道，就是讲说，她可能在某些情境底下。他对于这件事情是对于就是可能类似性骚扰的一些情境，他是欢迎的。可是这两个是两，这两个是完全不同的不不同的情境哦。一个是同意的情境，一个是不同意的情境。同意的那个当然他不不算是性骚扰，不同意这件事情当然是性骚扰是没有任何问题。那这件事情就是变成是就是就有个更老梗的东西就卷土重来，叫做就是人丑性骚扰，人帅真好哦。那。我刚好是，我刚好是属于比较人丑的那一块啊，所以我很无奈。我我很容易被告性性骚扰，可我没被告过。这就是我们要去尊重别人的身体界限，这跟丑跟帅或许有关，或许你人帅会被会被说是性骚扰的机会会比较低一点点。可是去尊重他人的身体界限这件事情，并没有任何的所谓的丑跟帅之分。请在要去触碰别人的。身体，尤其是一些比较私密的部位的时候，去询问对方的意愿，然后也把拒绝的这个权利，确实让他对方知道说对方是拥有的，你是能够被拒绝的。被拒绝其实不见得会让你们的关系从此荡到谷底。基本上邀就是提出一些性的邀请、性的邀约被拒绝这件事情，我不知道其他人有没有经验过，就其实就是他就是一个很自然的一个情境，就他。讲直白一点，有点像是，嗯、呃，我约一个朋友去吃饭，他有他自己的私人因素，他不愿意参加，他也不愿意透露有什么原因，大概就这样的感觉。那通常我们也不会对于一个就是没有那么熟的朋友去做出去做这样的性的邀约，即便是，呃，我们现在网络上的一些约炮行为，它基本上也是建立在。就是一个基本的信任上面咯、哦，就多半多半啦、啊，就是我知道，我知道，当然也是有极端值，多半还是建立在，呃，我觉得这个人是安全的，这个人是信得过的，这个前提之下，他才会是一个，就是他约炮为成功的几率，当然会因此而上升嘛，因为他知道跟你是安全的。尤其是这件事情让我想到，就是之前有一个呃网红团体，就是约了炮。然后去做一些突袭，这件事情其实很不尊重、哦。那件事情也烧了好一阵子。而这件事情就真的就是，其实人跟人口头上，它本来就是一个契契约行为，它只是没有绕成直奔而已。所以，当对方不同意你行使这个权利，而你硬要去行使，它本来就是一个，它不是只有风险而已，它是有点冒犯性的东西哦、喔。但我知道，就是有有一些对于性这件事情更开放的人，他可能是没有任何的信任基础下，他可能也愿意发生这件事情。不是，就是这件事情，简单讲，就是每个人对于同一件事情的信任，他的需求或者他希望能够达成的一些条件或目标，本来就是不一样的，所以他也不适合去讲说。哦，因为我跟 A 这样子邀请这件事情有成，于是我跟 B、C、D、E、F 我都可以这么做。这件事情其实是不合理的、哦。每个人在不同的成长背景跟文化之下，我们本来就会有不同的界限，我们对界限也会有不同的期待。这件事情就我们再回过头来去谈鸡排妹这件事情，说一句实在话好了啊，应该这样讲哦。就算一光先生他本来是一个大帅哥哦，可是如果说在未经同意的状况下去做这件事情，其实鸡排面也大可以，就直接去控告他说，这这件事情违反到我的自主权，然后我认为你有性骚扰这件事情，所以这件事情其实是会有点需要再去确再确认对方的意愿哦，而且身体这件事情对于每个人来讲，他都有不同的界限，所以去确认这件事情是重要的。我觉得作为一个异性恋男性，我觉得去。我觉得不不是只有一些男性，所有性别都应该要去询问对方的感受，去询问对方对于身体被触碰这件事情是不是愿意的，是不是同意的。那我觉得它就是一个还蛮有趣的一个示范呢。然后我觉得另外一件事情就是，我觉得还蛮值得去讨论，就是从网友的反应，我们去看这个社会现象到底发生什么事情。其实一直以来，我都相信着，就是我们其实，在性别性别平权这件事情上面，开始有些慢慢的升级，有,有我们有慢慢的一些成长跟进步哦、喔。可是说真的，如果说是看到那些网友的言论哦、喔，其实是会让我有一点点觉得，就是觉得就是我们有，当然当然讲正面一点，就是我们有很多的努力空间啦。可是确实就是，如果说你有意识到这些言论有多么有冒犯性，然后或者是我们已经讲了好多年了，我们到底要去检讨的是加害人还是被害人这件事情，怎样去讨论会是比较好的，比较不会对于当事人造成伤害的，你会发现就是网友对于这件事情的概念其实是很薄弱的，然后甚至是他们会很惊讶的讲说，就是怎么可能一件事情有两个被害人。那、啊、没有加害人的状况下，这件事情可能成立吗？到底我们要怎么去定义被害人这件事情？到底谁是被害人？被害人真的可以明确的像是黑白一样那么分明就直接找出来吗？其实这件事真的不尽然，因为其实我们在去看很多很多的社会议题的时候，我们会发现一件事情是，一个人可能犯下一些很严重的一些暴力行为，我们就举徐柯南的例子来讲好了，就是。柯南的故事很常会去谈到，就是，嗯、呃，一个人用一些很极端的手法去夺走另外一个人生命，可是最后的一段话，他会去讲说他这么做的原因是什么？他其实在这里面也承受了很多的痛苦。当然这，这这个、东西到最后其实有点像是老生常谈，有点像老梗。可是说句实在话，当一个人要去做那么严重的行为，做这么可怕的一件事情，夺走一个人生命。他需要负担的勇气，他要负担的那些执行，你需要多少的痛苦才有办法把他往那个方向推过去？如果说我们从另外一个视框来看这件事情的话，那个加害人可能在他的前一个故事里面，他也是被害人。那所以你说会不会有两个被害人这件事情？有，我们就拿就是，我们就回到原来的案件里面最一开始在制造。的行为就是行行为出现的时候，鸡排妹是被害人，翁先生是加害人。可是当这件事情跳落入一个公审的时候，被害人跟加害人的界限就开始模糊了。然后再加上网友的舆论，那些对于翁先生他的状态，其实是有一些影响的。所以在翁先生的立场里面，他只说他对这件事情，他其实并没有意识到，他认为就是。甚至他就是拉了非常非常多的模糊焦点，然后或者是滑坡的一些东西去看这件事。鸡排妹在这边，他依然是被害人，这没有问题，因为他确实是站在一个受到性骚扰的一位被害人的角色出来去指认这件事情哦、喔。所以这件事情有两个被害，人，这件事没有问题。这这这就取取纯粹取决于，就是我们从哪个观点去观测这件事情。那可是另外一件事情，我觉得还蛮值得讨论的事情是，这件事情稍早我另外一个朋友也有跟我聊过，就是台湾的演艺圈到底怎么了？应该说，我觉得在文化里面、在社会里面，或者在电视剧节目上面去开黄腔这件事情是没有任何问题。我觉得有问题的是，我们的这个黄腔到底是有取得对方同意，或者是在跟对方的讨论之下。甚至是我们就是可能我们我们没有明确的同意，可是我们有个协议是，我们可能会开一些关于就是身体部位或者是跟性有关的一些笑话。这件事情是否在你的荧幕形象上是可以被接受的？很有趣的一件事情是，我们这些演就是我们这一次看到的这些就是综艺节目真的有做这件事情吗？如果说很多综艺节目甚至是在临场发挥，甚至是没有脚本的状况下，这件事情。这个权益真的是有办法被顾顾到的嘛？这件事情是真的是还蛮让人怀疑的事情哦。然后尤其是呃近几年来，其实综艺节目的梗、综艺节目的内容，其实都很明显，就是往呃相对来讲比较文化水平比较低一点的人吧。我觉得这样讲可能有点冒犯性，可是说一句实在话好了，就是当一个节目、一个综艺圈，它只能承载一些比较。低级低级一点的梗，或者比较性一点的梗，我觉得讲低级这件事情有点不太对。我觉得性没有比较低级，可是它只能绕在一个性啊、器官啊那些比较直接一点点，然后甚至是比较原始一点点的那种，就是笑话类型哦、喔。其实这些节目可能我在它原本收视率就不好吧，我自己也不清楚，因为我没有看，我不看电视还蛮多年的。可是这件事情如果在未来，如果就是我们要去看。呃，哪些节目会是这个年代经典？这些节目应该也不会是经典的部分哦、喔。可回过头来讲一件事情，那为什么相对来讲像脱口秀这样的类型是可以的？那第一个就是，如果说你看到，我记得没错，前阵子有看到龙龙的，就是贴文。其实脱口秀是一个还，你现在台我所看到脱口秀，它其实是一个蛮去挑战，就是我们传统的文化价值的一个空间哦、喔。你在那边会看到女性开男性的。性方面玩笑，然后男性会开女性的性的玩笑这件事情已经习以为常了。那可是这这这在这样的情境底下，它是有机会有些翻翻转的。可是其实如果说你有注意到传统的综艺节目，它其实不太有这种状况，大部分还是男性开女性来宾的玩笑，或者是用一些比较直接的方式，就是 maybe 是就是好身材，或者是一些比较就是游走在就是色情跟。就是色情跟娱乐的边缘的一个就是节目设计哦，我记得没错，有好几年，只要是在就是就是应该说那个是一个好长一阵子，就是有很多类型的那种闯关节目、或挑战节目，他们只有办就是邀请到美女来宾，他们一定会办在游泳池旁边，然后就是就各种就是哦、喔、就是美女来宾各种展现身材啊，可是大家其实就很常去忽略掉这些来宾。的存在倒也是助长了，我们可以用非常非常随性、非常简易的方式去创作，不用管内容，我们只要画面好看就好了。可是电视节目本质应该是去承载内容，去传递一些呃娱乐，然后这些娱乐或者是相关资讯，它而不是只是单纯就是我们只要看了觉得有趣、觉得赏心悦目、悦目就结束了。这件事情其实是会有点不负责任，然后我也觉得就是这个也是我这几年其实越来越不是很喜欢看综艺节目的部分、哦、其实有很多很多的资讯，嗯、呃，我们就先不谈错误的资讯了，然后错误的资讯它是另外一个问题。可我觉得最主要是它的资讯其实很缺乏营养，就是我跟就是就是某位非常非常资深的已经去世的那个美国脱口秀演员乔乔治卡林一样。我对于就是智障的事情，吼，就是容忍度非常的低，所以我没办法再继续看电视了。对，所以我觉得这件事情很像是一个照妖镜，它在照的事情是，其实台湾长久以来，甚至不是台湾而已，搞不好全世界都有类似的状况。我们对于就是综艺节目或者是影视节目，对于性这件事情的思考跟脉，就是思考脉络跟逻辑哦，它停留在一个非常非常原始的阶段。当我们社会运动在慢慢去谈性别平权的时候，电视还在传递传统的婚姻观念，在还在传传递传传统的男女性别的怪概念。那这件事情其实是很严重跟社会脱节的。然后，其实主要有一个很重要的点是，现在主要在去规划节目、去设计节目，大部分也都还是老一辈长者，就是他们的成长过程中就是这些知识，他们。即便是想要试着去做一些突破、做一些改变，当我们当他做这件事情，他会有收视的时候，他绝对不会去做这件事情。非常非常强烈邀请大家去思考，就是我们到底想要看什么样的节目？那如果说我们真的想要性别平权的话，我们希望什么样的节目是可以让我们自己观看回过头来讲一件事情哦，就是哦，天哪、啊，我真的觉得性别平权快变成是这个节目的主轴了。性别平权一其一直一直以来都是有点争议性，然后也是还,還在让民众慢慢认识跟接触的一个议题哦、喔。然后这件事就是性别平权之所以重要，其实我相信一件事情呐，就是我们可能在此时此刻会是既得利益者，可是基本上不会有任何一个文化会因为既得利益者，你做做就是应该这样讲，他不会因为权力不均等而让。整体的社会是有一些注意的，就算你现在是自己的利益者，就很像身体性别男性一样好了。他其实有一天那个不平等，他对于整体的系统，终究有一天是浩劫。这个浩劫终有一天会压垮我们。就举个例子来讲好了吧，嗯、呃，买房子这件事情，就是算是一个我们很长需要去面对的一个问问题，然后就是让让非常多年轻人有些压力。我们都非常清楚知道这个压力是怎么来的。房价太高，房价太高，为什么？因为建设公司是既得利益者，他们拥有非常多的房产，财团也是。就是我记得前阵子有看到一个百分之七的人拥有全台湾百分之二十二的房产吧。可是你要想一件事情哦，当当当有少极端的少数人去拥有这些房产，他们很显然是既得利益者。可是有一天，民众真的开始相信说，就是当有一天就是租赁法规真的完善了。或者是当有一就是年轻人真的认为，就是我不需要去思考买房子这件事情，买房子是一个奢侈品，是一件我不需要去想象的事情。然后或者进一步就是我们的租租房子这件事情越来越有保障。那当这件事情陆陆续续发生的时候，房价它开始就是大量的崩盘，可能也不会崩盘，因为他们有非常多的资金可以让钱就是房价就定在那个地方。可以你自己去看整体的社会来源，第一个它定在那个地方。他该回收的钱其实没有办法回收，或许他可以用房屋抵押的方，就是或或许用法拍的方式，他可以多少回回回馈回馈一些钱。可他整体来讲，就是所有的就是社会阶级流动就卡在因为房价这这件事情，这这件事情也进一步导致所有人的投资通都花在房地产上面，因为这件事情完全不赔。然后，可这件事情也间接导致了，其实台湾很多产业的研发。相关的投资是没有人没有人想要进场的这件事情，就是会变得是一个就是一种恶性循环哦、喔。当我们饥不择食的去看那些可以带带给我们短暂娱乐，然后再讲一些就是我讲直白一点，他们在鼓吹一些就是性别不平等的一些笑话、政治不正确的笑话，这件事情最终会招致就是他们一直做这些节目。于是最后导致就是，呃，这些就是看起来好像很合理，可是很歪曲的一些性别概念，会持续的充斥到我们的生活。所以回过头来讲一件事情，如果说真的是想要尝试做一些调整跟改变的话，我觉得慎选自己所看到的节目、所听到的节目，然后我们自己所摄取的资讯，可能也要稍微去思考一下，我们所学到的东西、我们所认识的东西，可能就是。在慢慢改变这个世界的一个很重要的钥匙，所以就很认真的想要邀请大家去思考，怎样对自己的未来是好的，然后你期待有什么样的未来，然后我们去选择我们想要使用的产品或想要看的节目。时间到现在也差不多过了大概一半以上了，我现在其实有想要讲另外一件事情，那件事情其实就是我们最近智商圈有一位伙伴，哎，不是伙伴。就是有一位前辈，他被卷入一个性骚扰的一，就是的一个，嗯，他有就有点嫌疑，因为他被就是个案，就是指出这件事情，可能目前没办法去调查说这件事情的真伪，所以这件事情我觉得就是会回过头来讲一件事情，我会想要去算是提倡你这件事情吧，就是如果说你你在接受智障，的时候，你在过程中。有因为跟心理师的一些接触，你可能会觉得有一些不舒服，然后甚至是有一些被性骚扰的问题。我非常非常鼓励你，就是在这个过程中去表达，除了表达你这些感受之外，其实就是个人是有权利要求说他可以可不可以在这个智商室里面去做录音呢、喔，或者是去要求调阅那些相关的记录。我非常鼓励你去做收证，然后甚至是。去要求说，请心理师停止这些事情，然后甚至是如果说真的有必要的话，我觉得就好好去投诉，然后让这些有可能在破坏心理师这个专业形象的这些心理师，能够慢慢的从这个市场被淘汰掉。但我不是说这一位心理师真的做这件事情，因为我不确定，我这我这边资讯没办法告诉我这件事情。那我目前现阶段，我也觉得因为资讯不足，所以我没有把他。开脱，或者是我们从什么样的角度切入这件事情的真伪？我们的推测是什么？我们一份证据讲一份话，所以这件事情我。没办法去做结果上的评论，可是我觉得很重要的事情是，嗯、呃，治疗者自己要管好自己的性器官，然后好好的去关注那个界限这件事情。这件事情已经讲到烂掉了、哦，其实就是如果说你这些概念都没有的话，我很怀疑你的研究所怎么毕业的。可是回过头来讲一件事情，进到智商室里面，它是一个很亲近、很特殊的一个关系哦。所以如果说你在接受智商的过程里面，你会觉得这个心理师他跟你的关系越来越近这件事情，其实是很正常的。至于就是会不会有性的感觉，它就是一个移情跟反移情。可是如果说心理师对你提出了很明确的性的邀约，甚至是一些性暗示的一些语言的话，那个其实是心理师问在智商室里面，他的确是会有移情跟反移情，他会互互相影响。可是其实心理师本身就是需要去评断说。这个反移情会不会对肝有些伤害？而在大部分的研究里面，性这件事情，在私商关系中的性这件事情，它会对肝造成伤害，因为那是一个权利不对等，它是一种性的性跟权利的剥削，这件事情在伦理上是明魂禁止的。所以，如果说真的有遇到这种状况的话，强烈积极的邀请你对这位心理师投诉，然后如果有可能的话，去搜证。我会觉得这件事情会对于你或对于我们智商性你吃着这个圈圈，会有非常非常好的一些帮忙哦、喔。我们其实，其实我一直以来都很支持 “Me Too” 这个运动。然后，如果你站起来发声，我觉得很不容易。这件事情是真的很需要勇气的一件事。然后，我认真觉得一件事情是，我觉得这件事情除了 “Me Too” 之外，还有另外一块是，如果说应该说任何性别都有可能会是造成对方在性上面的一些。冒犯的一些事情，所以去讨好好的讨论性的界限或者身体的界限这件事情，可能会是当代一个还蛮需要的课题哦。尤其是我们的感觉跟别人感觉不见得是一样的，我们其实不适合套用我们自己觉得这样做是 OK， 所以对别人也 OK 这件事情。当如果说你觉得你需要去跟对方有一些进一步的接触的时候，就像我刚刚讲的。试着询问看看，去核对看看这件事情是不是真的是你们双方可以达成共识？你们可以怎么去呃去做这个？就是开始慢慢变得越来越亲密的一个举动。而在公众场合里面善用权力这件事，达成这个目的的话，它不管放在哪个文化里面都是不 OK 的。然后，所以就算是给大家一些我们自己专业上的意见吧，然后也想要听听看大家的看法，因为我觉得这边真的很像是单方面在做劝说跟宣导、哦。我真的觉得谈谈论身体界限这件事情，就真的很多东西就是有种越越至高界的感觉。可说句实在话，这些其实是一个还蛮重要基本常识哦，就是尤其是在健康教育课程里面，接下来会陆陆续续都会提到。所以我不知道那些反反对就是那个。健康教育的人是在冲他回，嗯，然后同志教育不会让别人教教成，不会让人变成同志，然后他就只是在讲讲求多元尊重而已。我们现在在遇到性骚扰的这个议题，它就是一个多元尊重里面最普遍见到一个主题。所以請，请如果你有听到这个录音的话，或许你也曾经想过说你是反对性别平等教育这一块。请好好反思这件事情我们这个文化跟这个社会是不是需是不是真的需要对于界限这件事情、性这件事情有些教育？相信我，这件事情真的非常非常需要。而这个需要是跨越种族、跨越宗教的，所以这刚好是一个还蛮好去反思的一个时间点哦、喔。然后我们选择。接收的资讯不只会影响我们个人，也会改变这个社会、哦、所以很诚挚的邀请大家去好好去查一些有关性别平权的资料，然后同时也让自己能够有性别平权的这个概念，而不是当一辈子的性别盲哦。以上就是我们这期的节目，昨天,天也聊了聊了好一阵子。那大家对于就是我们这个节目有没有什么看法，或者有什么回馈呢？欢迎大家可以就是留言跟我分享，然后或者是我就是之前有一个伙伴讲说，嗯，你要。你有在收捐款要讲出来，我有在收捐款哦、喔。就是如果说你有愿意的话，你可以给五十块让我买瓶啤酒，让我讲话比较顺一点点，或者讲话更强一点点。<笑>好了，我觉得就是它就是一个很舒压、很碎碎念的节目、喔，哦。所以一切随缘。然后也很谢谢你听到这边，那我们今天的 p o c a s t 就到这边哦、喔。谢谢大家的收听，我是主播阿布布。然后是因为希望大家早安、午安、晚安，一切都能够很,很平安顺利。谢谢大家。